0: giganci stanęli w szranki. Technologiczny świat od kilku tygodni rozgrzewa pojedynek szefów Apple'a i Facebooka. Co z tego wynika dla polskich przedsiębiorców? Nad tym zastanowimy się w kolejnym odcinku cyfrowego pojutrza. Mark Zuckerberg i Tim Cook nie szczędzą sobie cierpkich słów już od dawna. Choć osobowości szefów firm grają w tym sporze ważną rolę, ciekawe są też stanowiska, których obaj bronią, a ich firmy reprezentują. Szef Apple stawia nacisk na prywatność i komfort swoich klientów, użytkowników swoich urządzeń. Facebook natomiast staje w obronie drobnych przedsiębiorców konkurencyjności. Tim Cook wskazuje Facebooka jako firmę wykorzystującą prywatne dane do manipulowania i podminowania demokracji amerykańskiej. Zuckerberg natomiast odpowiada, że jego firma daje drobnym przedsiębiorcom sposób na rozwijanie swoich biznesów dzięki targetowanym reklamom i wykupił nawet reklamy w tej tradycyjnej amerykańskiej prasie, które mają pokazać, że to właśnie Mark Zuckerberg jest obrońcą amerykańskich wartości i wolnego rynku. W tej wersji Facebook broni właśnie wolnego rynku, a Apple jest tylko chciwym monopolistą nastawionym na wyciskanie pieniędzy z klientów i z przedsiębiorców. Tak w dużym skrócie wygląda ten spór, który Toczy się głównie w Ameryce, ale ponieważ obie firmy już wyszły ze swoim zasięgiem daleko poza Stany Zjednoczone, e, chciałbym porozmawiać o tym w, w, w tym odcinku podcastu. I zaprosiłem do rozmowy Macieja Leonarda Żybule, CEO Agencji Digitalowej Bees Honey, eksperta do spraw marketingu. Cześć Maćku, cieszę się, że możemy się słyszeć.
1: Cześć Jacku, witaj serdecznie, dzień dobry, dzień dobry słuchaczom. E, bardzo miło, dziękuję pięknie za zaproszenie.
0: To W takim razie na początku prowadziłem ten, ten, ten spór, tak jak go przedstawia prasa amerykańska, to może na początku chciałem Cię zapytać, czy Facebook z Twojej perspektywy, osoby pracującej z tą platformą na co dzień, czy Facebook jest faktycznie platformą, która wspiera drobnych przedsiębiorców, tak jak to przedstawia Mark Zuckerberg? Mhm.
1: Znaczy, tu wiesz, tu jest kilka wątków. Jeszcze pewnie też bym się chciał odnieść w ogóle do tej sytuacji, do do, do tych wystąpień Tima Cooka i Marka Zuckerberga i tej rozmowy w kongresie tak naprawdę amerykańskim pomiędzy Facebookiem a Applem, Ale najpierw spróbuję odpowiedzieć bezpośrednio na to to Twoje pytanie. Aczkolwiek ja bym tak pamiętam rozwój Facebooka od samego początku. To jest platforma, która powstała w 2004 roku. w Stanach. Powiedzmy ten swój boom na świecie zaczęła przeżywać w 2006, w 2007 roku do Polski trafiła w maju roku 2008. No i w ogóle pojawiła się razem z rewolucją mediów społecznościowych. Można powiedzieć, że to z globalnego punktu widzenia też jest taki czas, w którym media społecznościowe w ogóle się rodziły. Co prawda w Polsce my już znaliśmy takie platformy jak Grononet czy Nasza Klasa, które, które też już miały swoje swoje sukcesy, natomiast Facebook na to był ten globalny gracz, więc myślę, że w ogóle rozpatrując kwestię tego tego sporu i w ogóle tego, o czym rozmawiamy, jakby nie można zapomnieć w ogóle o tym, że media społecznościowe się na świecie i w internecie pojawiły kiedyś. Internet był rozumiany jako ten internet bez mediów społecznościowych, no i to w ogóle bardzo, bardzo przypasowało że tak powiem rynek w ogóle ten digitalowy, więc jeśli mnie pytasz, czy Facebook ma w swoich założeniach głównie wspierać przedsiębiorców, no to ja bym powiedział, że nie. Dlatego, że przypominam sobie, jak ta platforma startowała i jej ideą było tak naprawdę kojarzenie ludzi, kojarzenie znajomych. Głównie tutaj chodziło też o taką studencką komunikację i zresztą jak to znamy z filmu Social Network też te wątki powiedzmy damsko-męskie, czyli takie raczej bym powiedział bardziej randkowe tutaj były, były początkiem tego. Natomiast z czasem oczywiście, że zauważono w ramach tego, jak migrowała społeczność ta platforma wzrastała i migracja tych użytkowników, demografia tego serwisu się zwiększała i tak naprawdę zaczynały tam być miliony, a później miliardy użytkowników, no to firma, zarówno Facebook, jak i w ogóle świat zorientował się, że to jest ogromny rynek. W związku z tym ja dekoduję strategię Facebooka z tamtego czasu i to, co się dzieje dzisiaj, w taki sposób, gdyby ją podzielić na etapy, że to był jakiś startup, jakiś pomysł, który nie miał, że tak powiem, może na początku takich biznesowych mocnych założenia, raczej jakąś ideę komunikacyjną i łączenia ludzi. Następnie on urósł, czyli nabrał takiej masy krytycznej, którą można było zacząć spieniężać i wtedy zaczął spieniężać właśnie to swoje istnienie w taki sposób, że po prostu targetował reklamy do odbiorców. W związku z tym, jak powiedziałem, że że to rynek, no to oczywiście tutaj też wszystkie prawa rynkowe mają miejsce i jest to również platforma dla przedsiębiorców. Natomiast zarówno dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Natomiast z mojej przynajmniej perspektywy przyjęcie retoryki, że motywacją działań Facebooka jest pomoc małym przedsiębiorcom, no jest, delikatnie mówiąc, zabiegiem retorycznym.
0: Znaczy oczywiście ta pomoc, to, to nie, tutaj chyba nikt, nikt się nie oszukuje, łącznie z Markiem mhm. Zuckerbergiem, że chodzi o, o pomoc w takim rozumieniu charytatywnym, oczywiście chodzi o pomoc w znaczeniu biznesowym, to znaczy ta. tworzenie działalności nastawionej na zysk, które jednocześnie celem jest no właśnie obsługiwanie tych firm przedsiębiorców, którzy są realnymi konsumentami, korzystającymi z usług Facebooka, bo to ja też staram się przy różnych okazjach podkreślać, że że Facebook i Google zresztą są takimi dziwnymi firmami, których flagowe usługi w rzeczywistości nie są usługami, bo są darmowymi, właśnie nie wiem jak to nazwać, darmową ofertą, która nie służy pozyskiwaniu środków, natomiast pozyskiwaniu środków służy sprzedaż przestrzeni reklamowej w skrócie mhm. oferowanej przez te, przez, te, przez te dwie firmy, więc w tym sensie no tak, więc w tym sensie możemy mówić o tym słu- służeniu czy pomocy dla przedsiębiorców poprzez po prostu oferowanie im tego rodzaju usług, ale czy, czy sądzisz bo ja to, trochę w tym pytaniu mm, mm, chciałem cię zapytać o to, czy, mhm. czy twoim zdaniem, jako że pracujesz z tymi narzędziami, pracujesz z firmami i, i, i faktycznie z tymi akcjami marketingowymi czy te narzędzia, które stworzył na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu lat fejs, Facebooku. Tak jak mówiłeś, byłem pełną świadomość, że to zaczęło się od, 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 od w ogóle od działalności nienastawionej reklamy z portalu społecznościowego, ale czy to, co w toku tego lat istnienia już Facebooka zostało stworzone, czy to faktycznie dobrze odpowiedziało Twoim zdaniem na potrzeby drobnego biznesu, biznesu. I, pomogło, i biznesu w ogóle i pomogło im rozwinąć skrzydła różnym firmom. No jasne, to jest
1: też bardzo szerokie pytanie. Wiesz, ja, ja myślę, że, że trzeba na to spojrzeć. W sensie trzeba też zrozumieć, jak powstaje zasięg w internecie, żeby żeby móc ocenić tą sytuację. I Tu trzeba wspomnieć o tym, że mamy tak naprawdę trzy rodzaje zasięgu. Zasięg wirusowy, czy czy może zanim wirusowy, to jeszcze zasięg organiczny. Czyli to jest ten, który otrzymuje w ogóle jakaś treść z samego faktu, że ona powstała, została stworzona i udostępniona w internecie również na Facebooku. Więc algorytm Facebooka działa w taki sposób, że w sposób niepłatny treści, które są generowane czy to przez osoby prywatne, czy to przez firmy, fanpage, instytucje, artystów, one dostają jakiś zasięg organiczny. Natomiast jest jest to jakaś nieduża liczba w stosunku jakby zasięgu, który ma cała platforma. Następnie ten organiczny zasięg może być powiększony przez to, jak treść jest interesująca dla użytkowników i jest przez nich komentowana, udostępniana, lajkowana, czy w rodzaju innego interakcja jest wykonywana z tą treścią i to tworzy tak naprawdę poszerzenie tego zasięgu o użytkowników, którzy weszli w interakcję i znajomych tych użytkowników. To jest zasięg wirusowy. A dopiero trzeci rodzaj, rodzaj zasięgu to jest zasięg płatny, czyli można powiedzieć taki paid media i to jest zasięg, który tworzy się dla danej treści, planując i kupując media w modelu po prostu zakupu przez menadżera reklam, czyli taką platformę, która służy do tego, żeby planować w ogóle w całym ekosystemie Facebooka zakupy reklamowe. Czyli to to dotyczy Facebooka, Instagrama, Whatsappa, Messengera, Facebook Audience Network, Oculusa, no i w ogóle wszelkich umiejscowień, które które Facebook Facebook daje. Więc tutaj trzeba powiedzieć, że ta bezpłatna część, ta wirusowa część, no to jest coś, co można interpretować, że powiedzmy mały przedsiębiorca na przykład bez budżetu jest w stanie jakąś taką metodą, powiedzmy trochę chałupniczą, tworzyć te treści, tworzyć komunikację swojej firmy i docierać do, do zainteresowanych. Natomiast jeśli chce to robić w sposób targetowany i wykorzystywać wszystkie funkcjonalności menadżera reklam i w ogóle jakby całe, całe dobrodziejstwo tych danych, które na temat użytkowników zebrał Facebook, no to za to już trzeba zapłacić. I to, to mogą być zarówno mikropłatności, jak i ogromne budżety. Więc tutaj skala tak naprawdę jest dowolna. Więc można powiedzieć o tym, że nie ma takiej bariery wejścia, że trzeba mieć jakąś konkretną kwotę do wydania na reklamy. Tu wystarczy, wystarczy mieć złotówkę 100 złotych, 1000 złotych i można już zacząć taką reklamę płatną prowadzić. No i oczywiście to, co jeszcze, natomiast powiedzmy, firmy, które mają budżety i dziesiątki tysięcy, i setki tysięcy, oczywiście będą miały większy efekt. Czyli też przy targetowaniu internetowym należy powiedzieć, że płacimy za efekt. To jeszcze odróżnia reklamę internetową i reklamę w mediach społecznościowych od tak tak reklamy tradycyjnej, gdzie często płacimy za emisję, płacimy za, za wyświetlenia a nie za konkretny efekt. Jeśli chodzi o internet, to zawsze płacimy za, za efekt, czyli płacimy za wyświetlenie, za engagement, płacimy za klik, płacimy za pozyskanie lida, płacimy za dodanie rzeczy do koszyka, płacimy za zapisanie się do newslettera, za sprzedaż, być może instalację aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to rozliczenie też, sposób tego rozliczania jest, jest bardzo ważny. No i tak jak powiedziałem, to daje możliwość zaistnienia małemu, średniemu i dużemu przedsiębiorcy małym, dużym firmom, zarówno w sposób częściowo bezpłatny, częściowo wirusowy, ale też
0: płatny. Właśnie, chciałem Cię zapytać o o te małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Z tej twojej wypowiedzi też mnie z, 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 zaciekawiło, ale to jeszcze sobie odłożę na później, wątek skuteczności e, poszczególnych strategii, bądź to oparte się na, tej, na tym zasięgu wirusowym, bądź to na zasięgu płatnym. Ale, ale tak, jak mówiłeś, e, mówiłeś teraz o, o tych o różnych typach firm, to czy ze swojego doświadczenia biznesowego byłbyś w stanie takie fajne, jakieś ciekawe przykłady podać, jak różnią się te strategie marketingowe firm różnej wielkości e, i jakiego typu potrzeby mogą odpowiadać różne różne opcje w przypadku marketingu w mediach społecznościowych? Tak, oczywiście.
1: Zacznę szeroko, a a zawężymy to pytanie, więc dopytuj mnie proszę, bo temat jest rzeczywiście bardzo szeroki i i pewnie nie starczy nam czasu, żeby go w, w całości omówić. Natomiast z mojego punktu widzenia to wszystko wiąże się z marketingową teorią leja konwersji i tak naprawdę etapami tego leja. Czyli wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia, natomiast cel komunikacji i cel marketingu, czy cel reklamy jest y, ważny. I to jest też tak naprawdę ten lejkon wersji jest zaszyty y, niejako systematykę i logikę działania tak naprawdę dzisiaj wszystkich mediów społecznościowych i internetu, ale na czele z Facebookiem, więc pierwsza jego część, ta najszersza na samej górze, to jest część, która generuje cele, tak zwane cele brand awareness, czyli to jest świadomość marki, czyli to będą takie cele jak właśnie wyświetlenia reklam albo wyświetlenia treści, unikalne bądź nieunikalne, następnie tutaj też będą takie cele reklamowe jak wchodzenie w interakcji z treścią, czyli tworzenie zaangażowania, mówiąc tym językiem Facebooka, engagementu, czyli nie tylko, że dana treść się wyświetli danej osobie, ale też, że konkretni użytkownicy z danej grupy targetowej będą wchodzić z daną treścią w interakcję, czyli zostawiać pod nią swoje oznaczenia, emocji, jakie mają w stosunku do tej treści, bądź komentować, bądź udostępnić. Dalej w leju konwersji mamy tę środkową część leja. To jest część związana z doświadczeniem marki, czyli z brand experience. To z kolei są cele, które tutaj mamy ten popularny format CPC, czyli cost per click, tutaj mamy ten format cost per view, czyli koszt za obejrzenia na przykład treści wideo, czy wyświetlenia treści wideo. Tutaj też będziemy mieli być może instalację aplikacji, i jakby wszystko to, co buduje, też doświadczenie treści z marką. Natomiast na samym dole, ale jak konwersji jest, no właśnie konwersja, można to przetłumaczyć jako sprzedaż bądź jako osiągnięcie finalnego celu marketingowego. Tutaj będą takie cele właśnie jak CPS, czyli Cost per Sale, jak dodanie do koszyka jak pozyskanie LIDA, czyli CPL. Myślę, że też warto wspomnieć przy tej okazji o zjawisku retencji, które jest dokładnie włożeniem rzeczy do koszyka i pozostawieniem pustego koszyka, więc są też formaty reklamowe nastawione na taki cel, aby powrócić do użytkowników, którzy zostawili pusty koszyk, na przykład poprzez remarketing i zachęcić ich ponownie do rozważenia zakupu, czy zapisania się na newsletter, czy instalacji aplikacji. Więc stricte to jest, to, to są te cele jakby to jest logika tego, tego jak, jak działają te cele, jak działa tutaj marketing. Ale,
0: Ale to jak g- dopytam, rozumiem, g- że ten lejek konwersji, o którym mówisz, no to jest pewna metoda tworzenia strategii marketingowej dla firm każdej wielkości, tak? Każdej z wielkości, z tak biznesem, czy, czy dużą korporacją
1: Tak jest. I też tak jak mówiłem chwileczkę wcześniej z tego też wynikają koszty, które reklamodawca niezależnie od wielkości przeznacza na reklamę, bo jeśli poznamy koszt za poszczególne cele reklamowe, czyli na przykład koszt za 1000 wyświetleń, koszt jednego obejrzenia wideo, koszt jednego klika, czy koszt jednej sprzedaży, to chcąc osiągać cele ze strategii marketingowej, znając ten koszt, który będzie dla naszej reklamy, możemy go multiplikować i tworzyć przewidywalny marketing. Znaczy, wtedy wiemy, co otrzymamy za 100 zł, wiemy, co otrzymamy za 1000 zł, co za 100 tysięcy zł i jesteśmy w stanie skalować zarówno biznes, jak i reklamę w taki sposób, żeby te cele nie tylko pojedyncze, ale w takich wielkościach, jak są nam potrzebne, osiągać. I to jest raczej myślę ta miarka skalowania reklamy w stosunku do potrzeb danego biznesu. Więc ja bym powiedział, że w tym rozumieniu rzeczywiście Facebook dał, czy media społecznościowe dały ogromne narzędzie wszelkiego rodzaju firmom do tego, żeby te swoje cele marketingowe osiągać w mediach społecznościowych w internecie i dały im też maszynkę do skalowania wydatków na ten ten cel No właśnie za pośrednictwem menadżera reklam na przykład facebookowego.
0: Czyli w skrócie, jak się rozumiem, mówisz, że najważniejsze jest od tego, że że firmy mają dostęp do swoich klientów, to jest to, że przez te narzędzia, ich szczegółowość, możliwość płacenia za wyniki, to zupełnie zmieniło relację, jak rozumiem, pomiędzy firmą reklamującą się, a, a, a firmą, której ona zamawia przestrzeń reklamową, że tak jak mówiłeś, to nie jest kupowanie kota w worku, tylko jak rozumiem teraz w mediach społecznościowych jesteś w stanie bardzo dokładnie przeanalizować co się dzieje z twoimi materiałami reklamowymi, jesteś w stanie bardzo dokładnie zamówić to, co chcesz, żeby się wyświetliło i, i płacisz potem za to, że... za sukces, tak?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast ja bym jeszcze to doprecyzował, bo to nie tylko dotyczy Facebooka, tylko w ogóle tak naprawdę całego internetu i de facto w ogóle całej logiki digitalowej reklamy. Czyli to jest coś, co jest bardzo związane z... czyli czyli tu też będziemy mówili o Google, czyli o nawet może większym reklamodawcy niż niż Facebook. Więc to jest jakby ta narracja, którą jakby narzucono światu, czyli tej, tej naszej części świata, powiedzmy europejskiej i amerykańskiej, tak, no bo to jakby trochę inaczej wyglądają sprawy na wschodzie, u naszych wschodnich sąsiadów inaczej wygląda świat azjatycki, też trochę inaczej wyglądają Indie, więc tutaj mam na myśli też powiedzmy ten amerykańsko-europejski świat, tą to, to strefę
0: wpływu. Tak prowokacyjnie cię zapytam, bo w, już w, w tygodniku gospodarczym pija, powoływałem się na nową publikację która trochę zrobiła zamieszania na amerykańskim rynku. Ona się nazywa Subprime Attention Crisis, której autor Tim Huck próbuje argumentować, że... Cała reklama w sieci, szczególnie reklama właśnie oferowana przez przez Google, Facebook'a, ale nie tylko, ona opiera się na dosyć optymistycznych założeniach dotyczących uwagi odbiorców. Znaczy jesteśmy bardzo łatwo w stanie zbadać, kto kliknął w link, kto zobaczył, kto przewinął, to jesteśmy w stanie zbadać, ale nie jesteśmy zbadać tego, co zachodzi dokładnie w głowach tych osób, tych użytkowników internetu. I autor tej książki argumentuje, że, że mamy do czynienia z rosnącą są bańką na rynku reklamowym, to znaczy duży gracze. Już wymienieni przez nas, no zależy im na tym, żeby pokazać i wyceniać jak najwyżej to zainteresowanie użytkowników, i mówić, jak to, do ilu osób to już dotarło, i do ilu osób by to nie dotarło normalnie. Natomiast zdaniem autora, użytkownicy internetu się w jakiś sposób uodparniają już na ten przekaz, na ten przekaz reklamowy, umieją go ignorować. I, I te zasięgi nawet bardzo duże, one się mogą przekładać na bardzo nieduże efekty sprzedażowe. I to, to ciężko jest tak naprawdę wyłowić, potem efekty sprzedażowe jeśli mówimy szczególnie o jakichś większych markach. Jak byś odpowiedział na tego rodzaju argumenty? Znaczy, czy też obserwujesz takie zjawisko, że w pewien sposób użytkownicy, odbiorcy są coraz bardziej na to czy też wręcz przeciwnie, że da się to udowodnić, że, że tak nie jest i że faktycznie tam marketing ma duże przełożenie ostatecznie mhm. na sprzedaż usług?
1: To już odpowiadam, tylko tak naprawdę to kilka pytań w jednym, więc może to uporządkujmy. Na początku może się odniosę do tego, czy my wiemy, co jest w głowach użytkowników i czy w ogóle wiemy, jak ta reklama działa. Więc ja powiem tak, algorytmy zarówno Facebooka, jak i w ogóle mediów społecznościowych, ale też Google, czy te digitalowe, nie są w pełni znane szeroko na rynku. To znaczy systemy, które zachodzą jakby w tych algorytmach obliczeń i tego jak one dobierają reklamę, nie są w pełni transparentne. My jako powiedzmy ci, którzy kupują reklamy albo tworzą strategie marketingowe, jakby próbujemy rozkodować różne taktyki i rozkodować różne sposoby zachowania tych algorytmów na podstawie case'ów, dobrych przykładów tych informacji, które są dostępne w sieci, natomiast to też nie jest tak, że te algorytmy są stateczne. One cały czas tak naprawdę się zmieniają w związku z tym zainteresowaniem, więc ja powiem tak, są dwie trudności. Jedna to jest rozkodowanie tego, co interesuje faktycznie użytkownika i tego, co on ma w głowie, a druga rzecz to rozkodowanie algorytmu danego medium i tego, tego, jak on działa więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zapytałeś mnie o zjawisko tego uodparniania się userów na na reklamę i na pewno takie zjawisko ma miejsce. W reklamie tradycyjnej nawet mówiło się o ślepocie banerowej, która też przeszła do internetu, to znaczy, że już nie zauważamy pewnego rodzaju, nie wiem, billboardów w mieście, czy nie zauważamy reklam w mieście, tylko one są jakby naturalnym gdzieś tam wystrojem i rzadko kiedy naprawdę naprawdę świadomie skupiamy na nich uwagę i podobne zjawisko też jest w internecie. To znaczy, że jak wchodzimy na jakąś stronę internetową czy na serwis społecznościowy, to po prostu ilość reklam nas zalewa i nie na każdą reagujemy. Tutaj oczywiście wchodzi jeszcze teoria reklamy, czyli tego, co my widzimy i w jaki sposób nam jest to pokazywane, więc jakby zabiega się też o naszą uwagę, tworząc wymyślne kreacje, tworząc nowe formaty, wideo, różnego rodzaju stories itd., czyli to, co po prostu uwagę użytkownika przyciągnie. Natomiast na pewno jest tak, że to jakby samoświadomość użytkowników internetu jest bardzo wysoka i świadomie też od tych reklam użytkownicy zaczynają stronić I to jest zupełnie naturalne, no bo ludzkość poznaje coraz bardziej internet. Był przesyt tych reklam, czy jesteśmy w czasie tego, gdy, gdy tych reklam jest za dużo, więc zaczyna się mówić o jakości, a mniejszym natężeniu. No i użytkownik też to jakby coraz bardziej rozumie i wie jak, to, wie jak to omijać. Ja jeszcze też zaznaczę taki wątek, że wszedł też nowy gracz, stosunkowo nowy, bo on jest od dwóch, trzech lat na rynku światowym mediów społecznościowych, czyli TikTok. I oni z kolei weszli w tym miesiącu na polski rynek z taką kampanią, czy z głównym komunikatem, który mówi don't make ads, to oznacza nie twórz reklam, więc oni już zauważyli ten trend i stają w opozycji do klasycznych mediów społecznościowych i mówią o tym, żeby właśnie tworzyć autentyczną komunikację, która pokazuje też produkty, zachęca do, do korzystania z usług firm, ale nie jest stricte komunikacją reklamową, a taką bardziej autentyczną. No i trzecia rzecz...
0: To właśnie chciałem, chciałem się zapytać już, bo też mamy jakoś tam nie dużo czasu, ale tak. to jest ciekawy wątek o tym TikToku. Czy myślisz, że to może być przyszłość reklamy w sieci w najbliższych latach?
1: Myślę, że tak. Na pewno jest to to trend, który jest bardzo wzrostowy. To chińska firma, która ogromnie urosła i i, i zyskała ponad 2 miliardy użytkowników na świecie, więc taki breaking point został już minięty. Otwierają biura w tak naprawdę najważniejszych miastach świata, w tym w Warszawie. To się dosłownie wydarzyło teraz na przełomie stycznia i lutego 2021 roku. Trwa zresztą rekrutacja i nabór do tych, do tych biur. Warszawa ma odpowiadać za y, w ogóle re, region y, Europy Centralnej i Wschodniej. Zresztą Facebook też ma swoje biuro y, tutaj w Polsce. Y, no i tak, i jakby ta ilość y, w ogóle zainteresowanie społeczne tym formatem, który proponuje TikTok, czyli takimi krótkimi, można powiedzieć, filmami y, podmontowanymi, y, bardzo opartymi na muzyce i y, y, y na w ogóle takim śmiesznym twiście, y, no to skradło serca użytkowników w ostatnich y, miesiącach, a może nawet latach, więc powiem tak, nie wiem, czy to jest platforma, która stanie się liderem i zagrozi Facebookowi jakby w całym jego potencjale, natomiast na pewno jest zauważalna w strategiach marketingowych wielu marek i i, i jest to na pewno jedno z mediów społecznościowych, które będzie wymieniane i jest już wymieniane w czołówce, więc jest to na pewno...
0: Chciałem Cię zapytać o to bardziej pod kątem tych, tych metod marketingowych, o których mówiłeś, bo, bo, bo o TikToku faktycznie my też już, już trochę pisaliśmy, bo to jest, jest bardzo ważny fenomen na wielu płaszczyznach, ale to jest, to jest bardzo ciekawe, co mówiłeś o, o tej w ogóle zmianie, być może filozofii potencjalnie. To znaczy, to, że TikTok w inny sposób oferuje, a rozumiem, oferuje przestrzeń reklamową, to jest jedno, ale czy TikTok jako jakaś fala, która zmienia sposób korzystania, szczególnie przez młode pokolenie z, z, z urządzeń, on sprawi, że w ogóle ten marketing będzie inaczej wyglądał i wyobrażasz sobie na przykład za 3, 4, 5 lat internet bez bez tych ads, bez tych klasycznych reklam takich targetowanych jak obecnie, tylko po prostu z intensywną komunikacją bezpośrednią firm. Czy myślisz, że to jest możliwe jako alternatywa dla całego rynku, czy to raczej nisza dla tej platformy?
1: Myślę, że, że nie jest to możliwe i nie wyobrażam sobie tego. Zresztą TikTok na sztandarach ma napisane, żeby nie tworzyć adsów, czyli żeby w ogóle cała komunikacja filozoficznie była bardziej autentyczna. Natomiast jeśli byśmy przeanalizowali to, jak tworzy TikTok zasięg, to będzie dokładnie tak samo, czyli tam też mamy zasięg organiczny, wirusowy i płatny. W tym momencie, w związku z tym, że platforma zbiera użytkowników, to ten zasięg organiczny i wirusowy jest znacznie wyższy niż w innych platformach społecznościowych i gdybyśmy mieli to porównać na przykład z Facebookiem, to dzisiaj pewnie TikTok bardziej służy małym przedsiębiorcom i daje im szansę na to, żeby po prostu mieli większy zasięg za free. Natomiast, że tak powiem, panel reklamowy TikToka też jest płatny, to znaczy możemy tam targetować reklamy dokładnie w bliźniaczy sposób, jak na przykład na Facebooku, czy, czy, czy w innych mediach społecznościowych, więc jakby myślę, że to się bardzo nie zmieni. Próbuje się zmieniać filozofię tego, co my widzimy i co odbieramy zmysłami, natomiast logika i system tego leja konwersji nadal jest tam zaszyty.
0: No już ostatnie pytanie zupełnie, bo w sumie w, 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 wymęczyłem Cię pytaniami o, o, o marketing sami, o to jak na jak ja Facebook...
1: Nie zmęczyłeś mnie.
0: <laughs> nie, nie bo, a wprowadziłem ten temat na początku, więc chciałem się też zapytać jeszcze na końcu o Twoje podejście do do tego całego sporu, o którym mówiłem. Bo skoro zależało mi na tym, żeby żeby nasi słuchacze też mogli zrozumieć w ogóle o o, o co chodzi i o o co doczyta się się ten spór. Tam jest, ja już też dlatego nie mówiłem o konkretach, bo tam są różne różne batalie. Ostatnia batalia to jest dotycząca ustawień prywatności w urządzeniach w nowych iPhone'ach, to znaczy, żeby targetowanie reklam było co do zasady do włączenia, a nie do wyłączenia. Ale to jest trochę poboczne, bo to rzeczywiście jest spór, który narasta i on jest taki dosyć zasadniczy. Jakie jest twoje podejście do tego sporu? Czy czy prywatność musi stać sprzeczności z konkurencyjnością? Jasne.
1: Myślę, że to będzie dobra klamra dla dla tej naszej rozmowy i i, i rzeczywiście może trochę zabrakło konkretów tego sporu, więc ja ja spróbuję się na nich skupić. Tak naprawdę tutaj chodzi o to, że Apple, czy ustami Tima Cooka, czyli CEO Apple'a, zapowiedział, że wraz z wejściem nowego iOS'a z numerem 14.5 wejdzie tak naprawdę App Tracking Transparency, czyli to jest taka funkcja, która będzie zaszyta w iOS'ie i będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Apple'a do tego, żeby świadomie mogli podjąć decyzję, czy chcą być trakowani i ich działania czy czy mają być trakowane w aplikacjach, z których oni korzystają na telefonie, czy nie. I w związku z tym, żeby też sami mogli podjąć decyzję, czy chcą dalej udostępniać te dane. Bo jako użytkownicy pewnie nie wszyscy wiemy, że jest tak, że jeśli nikt nas o to nie pyta, a instalujemy jakąś aplikację, no to w związku z regulaminami i Apple'a, i Google'a, i Facebook'a de facto udostępniamy dane o wszystkim, co robimy, nie tylko w tej aplikacji, ale też w aplikacjach powiązanych z tą aplikacją albo w ogóle z naszego telefonu, czyli generujemy bardzo dużo danych o lokalizacji, o, o, o behawioralnym targetowaniu, czyli o, o zainteresowaniach i to tak naprawdę klucz tego sporu dotyczy właśnie tego, że jeśli Apple wprowadzi z nowym iOS-em ten uptracking, transparency, to zablokuje tym samym częściowo możliwość udostępniania tych danych na przykład Facebookowi. Facebook tutaj się boi, że jeśli użytkownik dostanie świadomie taki wybór udostępnić moje dane bądź nie udostępnić, to bardzo często będzie wybierał, żeby go nie udostępnić, w związku z tym Facebook straci ogromną część big data o użytkownikach Apple'a, czyli no z punktu widzenia na przykład rynku amerykańskiego, no to nadal jest to jeden z liderów w ogóle yy, smartfonów yy, i tu też yy, myślę, że wa- warto zaznaczyć wątek, że trochę inne jest targetowanie desktopowe, czyli na, na, na PC-ach, na tych klasycznych stacjonarnych yy, komputerach, a inne na mobilu. Natomiast yy, to tego właśnie dotyczy ten spór. No i Apple mówi, nasi użytkownicy, czy nasi klienci firmy Apple mają prawo do wiedzy i decydowania o sobie, mają prawo do prywatności, A Facebook z kolei mówi, jeśli zabierzecie nam możliwość tego targetowania i jakby zbierania tej wiedzy o użytkownikach iOS, no to zagrozicie małemu biznesowi czy małemu średniemu biznesowi i utrudnicie wzrost tego biznesu. Natomiast to jest w mojej ocenie argument pośredni, no bo de facto zabiorą po prostu część danych Facebookowi. I już dzisiaj widać od strony menadżera reklam ileś utrudnień w targetowaniu na urządzenia Applowej, ja, i iOS-owe. Na przykład pojawiło się ograniczenie możliwości wykonywania działań, na przykład po stronie targetowanych z umiejscowieniem na, na urządzenia Makowskie, mimo że ten nowy iOS jeszcze nie wszedł.
0: Dzięki. W takim <śmiech> e, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. E, myślę, że tutaj dużo dużo jest wątków i też będziemy się temu przyglądać dalej, bo ten spór raczej narasta, a nie, nie, nie gaśnie. A też tak jak mówiliśmy w poprzednich odcinkach e, cyfrowego pojutrze, e, no Narasta temat regulacji big techu, więc myślę, że jeszcze wiele razy będziemy wracać do dyskusji na temat roli Apple'a, Facebooka i innych dużych firm techowych. Moim gościem był Maciej Leonard Dżibula z Biz Honey. Bardzo dziękuję, Macku za rozmowę.
1: Bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję Jacku, i do usłyszenia.